0: Hoi, goed dat je er bent. Het is een tijd geleden dat ik een podcastaflevering heb gepubliceerd. Ik zag dat het tegen het einde van november was van 2022 en het is vandaag 2 januari. Sowieso heb ik in het najaar weinig afleveringen geplaatst. Nu was ik al niet meer zo fanatiek als in 2021 voor een tijdje toen er elke dag een nieuwe aflevering um, ja, um, te horen was. En ik weet niet hoe goed jij mij kent of hoe erg jij mij volgt. Hoe erg jij mij volgt, hoe goed jij mij volgt. Maar eh, als je me een beetje kent en een beetje volgt, dan weet je waarschijnlijk dat het najaar van 2022 eh, vrij rampzalig was. Ja, rampzalig klinkt overdreven, maar zo heb ik het wel ervaren. Maar laat ik beginnen bij woensdag. 6 juli 2022, het was de dag dat onze jongste dochter haar diploma kreeg voor het gymnasium dat zij Koemlaude had gehaald. Uh, twee jaar daarvoor had haar uh, twee jaar oudere zus uh, op dezelfde school haar diploma gehaald, maar zij was van de lichting die geen examen kon doen door de coronamaatregelen... Uh, en de diploma-uitreiking was mooi, maar heel anders en bescheiden en lang niet uh, zoals op deze school gebruikelijk is. Dus deze keer um, genoten we er dubbel van. De dag begon ochtends met de diploma-uitreiking per twee klassen. Op, uh, de school heeft twee vestigingen in Leiden op haar eigen vestiging. Uh, nou, ik was toen al trots hoe ze daar stond in haar mooie jurk. En, en uh, mooie woorden werden er gesproken. Ze had een tien gehaald voor haar profielwerkstuk. Dus dat was, was nog een extra leuk geitje. En uh, ik was ook vooral weer trots omdat er ook mooie waren, woorden waren voor wie zij is als mens, zal ik maar zeggen. Twee jaar daarvoor uh, hoorden we ook hele mooie woorden... Van de docent Engels die een citaat van Jane Austen um, citeerde om onze oudste dochter te, te, te typeren. En dat was iets met tender at heart. En ik weet nog dat um, haar vader en ik elkaar op hetzelfde moment aankeken en allebei voelden. Um, ja, dit is wel heel mooi. S'avonds was er, uh, nou laat ik eerst zeggen, uh, de gewoonte op de school is dat alle ouders, dat de geslaagden met hun ouders gaan uit eten gaan die avond. Voordat ze naar de Pieterskerk gaan, een hele mooie grote monumentale kerk in Leiden, waar dan uh, voor de hele school eigenlijk, voor alle examenleringen een soort afscheid is met dus twee gebouwen met allebei zes klassen. Hartstikke veel iets van 150 leerlingen met ouders. Dus een hele volle, niet 150 leerlingen, 150 leerlingen per vestiging. Dus ongeveer dus 300 leerlingen met allemaal ouders. En um, nou ja, ja, een hele volle zaal zou ik maar zeggen. Um, en wij gingen dus met z'n vieren uit eten. Dat hadden we twee jaar geleden ook gedaan, dat kon toen wel... Dus uh, mijn ex, uh, de vader van onze kinderen en onze twee dochters en ik. Daarna was die bijeenkomst in de Pieterskerk en het was super mooi. Uh, alle kinderen, leerlingen kwamen onder geklap binnen en er waren optredens. En daarna was er een borrel. En na die borrel dacht ik, uh, wat raar dat we helemaal niet met andere ouders hebben gepraat. Ik ken best wel ouders die, die van andere leerlingen, die ik ook een tijdje niet had gezien, die ik best leuk vind. Uh, de ouders van het vriendje van mijn jongste dochter waren, die had ik ook nooit echt gesproken. Behalve over de app zijn ze bij jou? Uh, weet, weten jullie waar ze zijn? Dat soort dingen. Of soms hoor. Want zo uh, uh, zit ik er nou ook weer niet bovenop. Maar soms heb je dat, dat je denkt. hey, op een door de weekse dag, ze is nog niet thuis. Um, en ik dacht wat raar eigenlijk, want wat wij deden, uh, de vader van mijn kinderen en ik, was biertjes drinken met z'n tweeën en honderd uit kletsen en het heel gezellig hebben. We bleven hangen tot de taps dicht waren en we echt het gebouw moesten verlaten. En ik dacht, ja, dat is zo vaak gebeurd in ons leven, want uh, wij... Zijn 16 jaar samen geweest en ik was 27 toen we een relatie kregen. En we hadden de eerste 10 jaar geen kinderen. Dus we hebben en we wilden allebei van uitgaan, van feestjes geven, van naar feestjes toe gaan. En wij waren echt zo'n stel dat altijd uh, de deur uitgezet moest worden, zo ongeveer. We gingen heel vaak uh, wat drinken in een café. Uh, ja, het was gewoon een heel uh, gezellige periode ook. En die avond. <tie> kwam dat een beetje terug. Omdat wij daar, hij bleef biertjes voor mij halen... we raakten niet uitgepraat, we hadden het gezellig. Het was heel erg een avond als vanouds. En ik herinner me ook dat ik zo trots op ons was. Nou, trots om hoe we die dag hadden beleefd... om hoe we um, zo dicht bij elkaar waren die avond... maar ook dat twee van onze kinderen um, met prachtige cijfers het gymnasiumdiploma hadden gehaald... want dat was helemaal niet vanzelfsprekend. Onze oudste dochter studeerde toen al... Eh, die studeert nu nog steeds... maar die was toen eh, een half jaar geleden... dus aan het eind van haar tweede jaar van de studie... Biofarmaceutische wetenschappen. Onze andere dochter, de jongste, dan een tussenjaar... maar eh, overwoog toen en weet nu zeker... dat ze geneeskunde wil gaan doen. En ik was eigenlijk super trots... omdat het helemaal niet vanzelfsprekend was... dat onze kinderen naar het gymnasium gingen... en dat onze kinderen... ...gingen studeren. Uh, mijn vader was... Uh, ...ja, die, die heeft de klas overgeslagen op de lagere school... ...zoals het toen nog heette. En de uh, bovenmeester heette dat, denk ik. Die kwam toen naar zijn ouders om te zeggen dat hij niet naar de M... ...ja, ik weet niet wat precies toen de middelbare school... ...ik wou zeggen de MMS, maar volgens mij was dat de middelbare meisjesschool... ...de MULO, denk ik. Hij moest eigenlijk naar het, de HBS... Nou, mijn vader werd uh, voor het einde van zijn lagere schooltijd al van school gehaald door mijn opa en oma. Omdat hij geld moest gaan verdienen voor het al maar groter wordende gezin. Volgens mij is hij toen bij een boer gaan werken, ik weet het niet. Maar, uh, nou, mijn moeder die... Uh, heeft de basisschool wel, de school wel afgemaakt, maar die moest toen voor haar oma gaan zorgen. En die heeft later nog wel een soort avondschool gedaan en uh, Engelse cursussen gedaan. Hoe grappig, want haar, zij heeft gewoon een groot taalgevoel. Dat hebben mijn dochters en ik ook. En uh, wij deden ooit een keer een spel en dat was dan van, ja, wat zou je nu voor beroep kiezen als je nu... Uh, wat mocht ik kiezen en toen zei mijn moeder dichteres en dat vond ik echt zo mooi maar goed, zij heeft dus ook zij werkte in een sigarenfabriek en uh, toen ze met mijn vader ging trouwen moesten stoppen met werken ook mijn ex-man komt uit een echt arbeidersgezin uh, de vader was die timmerman was en ja zij waren eigenlijk uh, ook nog armer dan wij en hij had een vorm van dyslexie, waardoor hij uh, voor alle vakken goede cijfers haalde, maar niet voor schrijven en lezen en zo. Dus hij begon op te LAVO en toen is hij naar de Leo gegaan en toen is hij in zijn eentje... Allemaal MAVO's af gaan fietsen omdat hij per se naar de MAVO wilde. Maar het was helemaal niet toen zo vanzelfsprekend dat je kon doorstromen van de Leo naar de MAVO. En er waren in Leiden verschillende zelfstandige MAVO's. En hij is op zijn fietsjes ze allemaal langsgewas gegaan. En er was één, één MAVO die hem wilde accepteren. Nou uiteindelijk is hij een paar jaar geleden gepromoveerd. Dus hij is na de haven nog naar de HAVO-VWO. Toen is hij politicologie gaan studeren. En hij heeft, uh, uh, nadat onze jongste dochter was geboren... is hij begonnen aan zijn promotieonderzoek naar oud-premier uh, De Geer. Daar is hij op gepromoveerd. En uh, ik voelde toen die avond ook zo erg. Vooral toen we zaten te eten, want ja, daarna gingen we dan wat drinken en zo. Maar die dagen daarna ook, voelde ik ook zo erg... Um, hoe wij dat systemisch hebben doorbroken, dat onze kinderen wel alle kansen uh, konden krijgen die ze um, uh, wilden hebben. Want ik vergeet nog te vertellen hoe het met mij was gegaan. Ik was dus uh, de beste op de lagere school, de beste van de klas. Um, ik scoorde op een CITE of een IQ uh, test um, uh, in, de, in de hoogbegaafde range. Maar ik ging wel naar de MAVO in het dorp. Um, ik was een klein mager meisje, zou je nu ook niet meer kunnen zeggen. Nou ja, klein ben ik nog steeds, maar mager al lang niet meer. En um, in de lichting voor ons waren heel veel uh, kinderen naar de, het lyceum in Gouda gegaan. En ongeveer de, meer dan de helft was teruggekomen omdat ze het niet konden halen. En kennelijk had die schoolmeester zoiets: ik ga nu heel voorzichtig doen. En mijn moeder zag het helemaal niet zitten dat haar kleine magere dochtertje um, naar Gouda ging fietsen. Dus ik ging naar de MAVO in het dorp. Nou, ik moest echt huilen toen ik dat hoorde. Want ik wilde helemaal niet naar de MAVO. Ik, wilde, ik was eigenlijk best wel ambitieus. Maar ja, ik was, niet ik was helemaal niet een kind dat dan boos ging worden... of uh, uh, tegen ging spreken of weet ik veel wat. En uh, ik ging dus naar de MAVO. Nou, al mijn vrienden gingen daar ook heen. Het was reuze gezellig. En toen in, met kerst uh, de... Uh, ...mentor of zoiets belde naar mijn ouders... ...om te zeggen dat het toch maar beter was... ...dat ik naar een andere school ging. Toen wilde ik zelf eigenlijk niet meer. Moest ik in mijn eentje en zo. En ik dacht, nou, ik heb het heel gezellig. Ik ben toen naar de MAVO naar de haven gegaan... ...toen naar school voor journalistiek. Ik wilde eigenlijk wel... Uh, ...kinderarts worden of psycholoog of zoiets. Maar... Uh, dan moest ik ook nog weer VWO doen en had ik nog een jaar langer erover gedaan en dan nog studeren en in die tijd werd mijn vader ook afgekeurd. Dus ik dacht ja, ik moet ook zo snel mogelijk zelf geld gaan verdienen, want nu hebben mijn ouders minder geld en allemaal dat soort dingen. Nou, je kunt er van alles van acht achteraf over zeggen. Ik was niet zoals uh, mijn ex, die dus zelf dacht ik ga dit allemaal doen. Misschien had het ook te maken met de omgeving waar ik zat. Ik woonde in een dorp waar eigenlijk bijna niemand ging studeren en zo. Um, ja, en die avond, na die uh, 6 juli, met twee uh, dochters, met een glorieus uh, gymnasiumdiploma op zak, met uh, ...plannen om te gaan studeren of al aan het studeren... ...toen dacht ik, wij hebben systemisch iets doorbroken. En, um, um, want ja, het is natuurlijk nog steeds heel erg bekend... ...dat je de omgeving waar je uitkomt heel erg bepalend is... ...voor um, ja de, de resultaten die je haalt op school... ...en um, de kansen die je krijgt of pakt of weet ik het. Ik was heel trots. Ik dacht, wij hebben systemisch iets doorbroken. Ik dacht, wij hebben niet alles goed gedaan als ouders... Uh, maar wij hebben dit wel doorbroken. En ik was daar heel trots op. En nu is het bijna een half jaar later. Een paar dagen na. Het is 2 januari vandaag. Dus bijna 6 januari. Een half jaar later. En nu moet ik. En zal ik. En wil ik. Voor de rest van mijn leven. Trots zijn voor twee. Want het ongelooflijke en onverteerbare. En ja onbegrijpelijke en niet te bevatten ding is gebeurd. Uh, de vader van mijn kinderen, de vader van onze kinderen, de vader van onze prachtige dochters, zoals hij ze op het laatst noemde, uh, zoals hij ze altijd wil noemen, denk ik, maar op het laatst nog een keer. Uh, hij is er niet meer. Hij is overleden op 6 december, twee maanden en een week nadat hij uh, uit een onderzoek bleek dat hij een tumor had. Een week later bleek dat het heel erg uitgezaaid was en een week later bleek eigenlijk dat er niet echt mee iets aan te doen was. Hij heeft toen nog wel een chemocure gedaan, maar het was eigenlijk klap op klap op klap. Terwijl hij er ja, heel erg geschokt was natuurlijk door het nieuws, maar ook heel erg vastbesloten was om dit te overwinnen, ervoor te gaan... Niet alleen voor onze prachtige dochters, maar ook voor het dochtertje Van Acht... ...dat hij nog met zijn vriendin heeft gekregen. Hij was, ja, hij, uh, ik zal niet in details treden... ...maar hij deed er alles aan om, om aan te sterken. Om, om hier heel goed doorheen te komen. Om, ja, nog het beste van al zijn tijd te maken. Nog heel veel quality time te hebben... Allemaal dat. En hij kreeg klap op klap. Hij stond eigenlijk de hele tijd 10-0 achter en dan stond hij 10-0 achter. En dan kwam hij in de tussentijd kwam hij nog verder, nog weer 10-0 achter. Het was een hopeloze exercitie en je zag hem heel snel achteruit gaan. Terwijl hij ook heel moedig bleef. Toen eigenlijk bleek dat de eerste chemokuur eigenlijk niet, vermoedelijk niet was aangeslagen, want de bedoeling was om pas na negen weken te kijken of dat zo was. Toen is het eigenlijk heel snel gegaan. Hij is op vrijdag naar een hospice gebracht en op dinsdagochtend in de vroege ochtend, in de nacht van maandag op 5, op dinsdag 6 december overleden. En als ik kijk, terugkijk naar het afgelopen najaar, dan denk ik van, het lijkt wel of het één week heeft geduurd. Het is natuurlijk heel snel gegaan, maar het is voor mijn gevoel nog veel sneller gegaan dan snel. En ja, je denkt altijd dat dit bij anderen gebeurt... Ik weet niet of het bij jou ook zo is, maar dat je nog verhalen kent van kinderen die je van vroeger kent. Of kinderen uit je klas of van de sportvereniging van wie een ouder overleed. Le leed, dat je dat nog zo goed weet. En ik dacht, nu gebeurt het bij ons. En ik had zelf al heel snel het gevoel... Eigenlijk, ja, ik zal even niet zeggen hoe snel, maar heel snel het gevoel dat het niet goed zou aflopen. En ja, toen begon eigenlijk al het verdriet. Het verdriet voor hem. Hij zei altijd dat het in 90 zou worden. En hij was ook echt zo'n levensgenieter. en Natuurlijk het verdriet voor zijn vriendinnen en hun dochtertje, maar ook vooral het verdriet voor onze dochters. En ook het verdriet voor mezelf, want ik wilde nog heel lang co-ouder met hem zijn. En ja, ik ben 16 jaar met hem geweest, ik ben met hem getrouwd in Las Vegas. We hebben twee jaar in New York gewoond, we hebben prachtige reizen gemaakt. Bijzondere dingen meegemaakt, een hele goede feesten gegeven. Uh, ja, bijzondere dingen gedaan, een nou, top van 5000 meter in de sneeuw. En wat ik al zei, New York gewoond, Samen een boek geschreven. Samen een tv-optreden gehad bij de Vijf Uur Show. En natuurlijk ook samen de geboorte van onze dochters meegemaakt. En zo genoten van die twee. Dus ik heb ook verdriet voor mezelf, maar... Dat voelt ook wel een beetje als tweede rangs verdriet. En dan kom ik op iets anders... Uh, Scheiden is natuurlijk moeilijk en gescheiden zijn is niet altijd makkelijk. Maar ik heb ook wel gemerkt dat de ex van als je ex overlijdt, dat dat ook ingewikkeld is. Ik noemde al tweede rangs verdriet. Je hebt altijd het gevoel dat je heel uh, terughoudend moet zijn met je eigen verdriet. Het proces van de afgelopen maanden dat ik toch een beetje uh, van een afstand meemaakte. Mijn kinderen zijn fulltime bij hun vader gaan wonen, wat ik ook heel erg stimuleerde... en alleen maar heel erg goed vond. Maar het betekende wel dat zij door een hele zware periode... in hun leven heen gingen. Waarbij ik ze... ja, wel regelmatig zag, maar minder. Dat vond ik moeilijk. En dat vind ik nog steeds moeilijk. Want nu gaan zij door hun rouwproces heen. En uh, ze wonen nog steeds uh, bij de vriendin. Ze komen af en toe wel eten en bij ons slapen, maar... Ze zijn daar voor het grootste gedeelte. En ja, welk verdriet geef je, welke plek geef je je eigen verdriet? Um, ik merk ook dat het voor anderen soms lastig is om daarmee om te gaan. Um, en dan heb je nog natuurlijk, ik heb een, ben in 2019 getrouwd met mijn nieuwe man. En uh, mensen vragen ook, hè, hoe, hoe gaat hij ermee om? En hij gaat er heel goed mee om. En hij kan ook heel goed met mijn verdriet omgaan. En daar is ook alle ruimte voor. En daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ik snap ook wel dat het voor hem ook lastig is. Ik ben toch uh, vaker verdrietig. Uh, had minder zin in dingen. Uh, we zouden naar Rome gaan. Ja, dat is niet doorgegaan. Het leven stond een beetje stil. En voor hem ook. Maar... Uh, ik ben, zoals ik al zei, ook heel dankbaar voor hoe hij ermee om is gegaan. We hebben het bijvoorbeeld op een gegeven moment geïntroduceerd... om s'avonds een speel te gaan doen. doen we nog steeds. Als we allebei thuis zijn. In plaats van ja, dat de een voor de tv zit, niet ik... en de ander uh, een podcast luistert of een boek leest... of op zijn telefoon zit of uh, uh, sudoku maakt. Um, ja, om... Sowieso afleiding te hebben. Een spel doen. Ik ben heel fanatiek in spellen, dus dat geeft heel veel afleiding. En uh, het is ook gezellig en je doet iets samen. Dus dat heeft mij, ja, het klinkt als een heel klein ding, maar dat heeft mij eigenlijk best wel heel erg geholpen. Um, ja, en ik, ik, ik probeer niet heel erg met mijn verdriet, ik probeer de juiste plek te vinden, in te nemen uh, qua. Zeg maar, dat het ook, ik weet dat het tweede rangs verdriet is. Dat ik niet de weduwe ben. Niet de, het kind dat een ouder is verloren. Um, aan de andere kant um, ben ik de andere ouder. En voel ik het verdriet van mijn kinderen natuurlijk heel erg. En voel ik zijn verdriet ook heel erg. En ja, 16 jaar van je leven met iemand doorbrengen is ook um, best lang. En ik weet ook dat er altijd een plek voor hem is geweest en is en blijft in mijn hart. Omdat ik niet meer de liefde voelde die je denk ik moet hebben om een hele goede relatie te hebben. Maar ik voel nog wel heel veel liefde. En dat heb ik ook altijd gehouden ook in tijden dat we het moeilijk hadden als exen, want die tijd is er ook geweest. En daarom ben ik zo super blij met die avond op 6. Ik weet even niet meer of het nou 6 of 7 juli was, dat moet ik nog even opzoeken. Maar daar ben ik zo blij mee geweest, omdat dat zo'n ouderwets gezellige avond was en we zo ja ik gewoon weer wist waarom we elkaar zo lang zo leuk hebben gevonden en waarom we het zo lang zo gezellig hebben gehad en waarom we zo goed samen uh, leuke gesprekken konden hebben en um, biertjes konden drinken en uh, ook zo samen zo blij waren met onze kinderen. Dus dat koester ik als een super mooi geschenk en denk wel eens van wauw dat dat nou zo vlak daarvoor is gebeurd wat een wonder is dat en hoe dankbaar kan ik daar niet voor zijn ik ben ook dankbaar voor de plek die ik heb gekregen want ook dat is natuurlijk welke plek neem je in aan het einde en ik, uh, ik ben uh, een paar keer uh, uh, bij hem op bezoek geweest nou ja, op bezoek geweest bij hem langs geweest hij ik kon niet heel veel, al heel snel niet veel bezoek meer ontvangen. Dus dat ging op uitnodiging. En dat kon dan een half uur. En ik ben heel blij dat ik een van de mensen was die, uh, die hij nog wilde zien. En ik ben ook in het hospice geweest de laatste twee dagen. Uh, ik ben ook heel blij dat ik daarvoor de ruimte kreeg. En afscheid van hem heb kunnen en mogen nemen. En dat hij dat ook wilde. En uh, hem van alles nog heb kunnen beloven. En dat ik ook in de dagen daarna bij de... Uh, in het huis van uh, hem was. Met mijn dochters en zijn vriendin en hun kleine dochtertje. En nog wat andere mensen die ook af en aan kwamen. Maar ik werd heel erg betrokken bij uh, alles regelen. Adressen zoeken. Mensen uitnodigen. Mensen kijken wie er moest komen. Maar ook gewoon bij alles wat er verder uh, uh, bij kon kijken. En daarin waren we ook een heel goed team. Uh, dus daar ben ik ook heel blij mee en dankbaar voor. Nou, inmiddels zijn we bijna een, uh, een maand verder. En uh, ik denk dat het met iedereen best wel goed gaat naar omstandigheden. Er is verdriet, dat mag er ook zijn. Maar iedereen pakt ook wel weer zijn leven op. Uh, oud en nieuw, dat was zaterdag, was heel gek. Nou, niet heel gek, maar toen sloeg het ineens enorm toe. Ik had zelf, uh, mijn dochters waren allebei... Uh, op pad met vrienden en ik was met vrienden en mijn man bij vrienden die ook vrienden waren van mijn ex-man. Dus ik vond het, heel, het was een heel gezellige avond sowieso en ik vond het ook fijn dat er over hem werd gesproken. Maar om twaalf uur sloeg het verdriet ineens enorm toe omdat het, ik me realiseerde. We laten nu het laatste jaar achter ons waarin hij leefde. En ik voelde volgens mij ook heel erg zijn pijn en verdriet dat het niet langer kon en mocht duren. En dat we een jaar in gingen zonder hem. Uh, ja, misschien is het een te lang verhaal, misschien is het een te, te, te persoonlijk verhaal. Misschien denk je, ja, wat moet ik hiermee? Dat weet ik niet. Ik uh, wilde het gewoon delen. En als je tot hier geluisterd hebt, dank je wel dat je hebt geluisterd. Ik wil graag nog een paar uh, takeaways met je delen uh, van de afgelopen periode. Um, het is natuurlijk logisch, hè? je hoort vaak, ja, je gaat ook echt stilstaan bij hoe... ...breekbaar het leven is... ...en hoe kwetsbaar je bent als mens... ...en hoe maar ineens uh, een, een lichaam vernietigd kan worden bijna... ...en ook mijn ex was heel gezond... ...heel fit, heel sportief... ...hij zag er heel goed uit... ...hij was, ja, had eigenlijk nooit wat... Hij, ...hij zorgde goed voor zichzelf... ...en... Uh, dat hem dat was kon overkomen, ja, dat gelooft eigenlijk niemand. Maar daardoor worden ook wel weer dingen belangrijker of zo. Ik voelde zelf een soort verdieping, een soort behoefte aan verdieping, verdieping in uh, de dingen serieus nemen, alles, maar ook een soort verdieping dat ik dichter bij mijn hart wilde komen, dat ik dichter bij mijn gevoel wilde komen, ook hierover zal ik niet in details treden, maar er zijn dingen geweest die ik zo voelde en dat mijn intuïtie zo sterk was, dat is gewoon niet normaal, dat kan geen toeval zijn en ik wil eigenlijk nog veel meer mijn intuïtie gebruiken, ook in coaching denk ik, dat ik dat nog veel meer kan gebruiken, dat ik gewoon, ik zie gewoon, gewoon dingen soms, ik krijg soms van die downloads, Ik dan denk ik, ja, ik zie iets voor jou en jij ziet het zelf nog niet, maar ik zie het al. En dat die, die kracht, die ik heb, ik ben iemand die heel erg rationeel is geweest. En ik, ik wil je ratio ook helemaal niet een ondergeschoven rol geven. Ratio is ook belangrijk, maar je gevoel is minstens zo belangrijk. En ik ben daar al veel meer op gaan intunen, zeg maar. Maar ik denk dat ik dat nog veel meer kan. Dus daarom ben ik ook heel blij dat ik uh, heb besloten om in te stappen in het uh, Lead by Heart programma van Tess Keizer van Enter Heart. Dat gaat heel erg over ja, je hartintelligentie, de wijsheid van je hart nog veel meer gebruiken en daar ook veel over leren. Nou, ik hou heel erg van nieuwe dingen leren, dus ik wil heel graag... Uh, dingen leren over de wijsheid van het hart... en ik wil vooral, ik denk dat ik in mijn gewone persoonlijke leven... al veel meer nog mijn hart volg... maar dat dat in business nog veel meer kan. Dus ik vind het heel fijn om dat te gaan ontwikkelen... en dat ik daar zo'n behoefte aan had, aan deze verdieping... aan meer nog vanuit je hart en meer nog op mijn intuïtie... en inzichten en downloads van weet ik veel waar... vertrouwen en die ook meer gebruiken... Um, en ook aan mijn eigen klanten natuurlijk weer de kennis doorgeven van het hart. Ik denk niet dat dat toeval is dat ik daar uh, nu zo'n behoefte aan had. En ik heb daar ook heel veel zin uh, in om um, daarin mee te gaan beginnen. Over het algemeen, uh, ik, had, ik kende eigenlijk, ik zei op een gegeven moment tegen iemand, ik weet niets van rouwen. Want ja, mijn ouders leven nog, eigenlijk zijn mijn opa en twee opa's en een oma, uh, um, die zijn overleden. Toen was ik al ouder, omdat ik hele jonge ouders heb en die waren, mijn opa en oma waren ook heel jong ouders geworden. En daar kon ik vrede mee hebben, omdat ze, uh, op een, ja, ze waren allemaal zo rond de tachtig en ik had ze al heel, ik had ze al, ik was, was al in de veertig toen mijn oma overleed. Ja, dan hebben heel veel mensen geen opa en oma meer. Dus ik wist al dat ik heel dankbaar mocht zijn. Dat ik ze zo lang had gekend. En dat het ook... Ja, dat konden er gewoon vrede mee hebben. Dat, uh, je wilde natuurlijk mensen altijd dat ze langer blijven of zo. Maar het was ook goed. Dus ik heb eigenlijk ook wel vrienden van vrienden. En ook natuurlijk wel mensen wat dichterbij. Maar dit zo dichtbij heb ik dat helemaal niet meegemaakt. Dus... Ik dacht, ik weet niets van rouwen En ik wist natuurlijk ook eigenlijk helemaal niet hoe het was als ik zoiets zou meemaken. En ik heb gemerkt dat ik uh, best wel in een cocon terecht kwam. Er waren veel mensen die wilden wat afspreken of wandelen of weet ik het, afspreken en dat ik dat heel erg afhield. Niet met iedereen hoor, aan andere mensen had ik juist wel behoefte en dat zegt helemaal niet over hoe erg ik die mensen, andere mensen mag of uh, wat die voor me betekenen of zo. Maar het ging heel erg vanzelf dat ik um, um, ja een beetje in mijn kokon kroop en dat vond ik best wel vervelend omdat ja, mensen ook heel... ...aardig dan van alles wilde doen. Je merkt heel erg dat mensen in je omgeving willen iets doen. Dus het, het meest voorkomende ding is dan even iets afspreken. Een thee drinken. Uh, iets anders gaan drinken. Uh, kom je langs? Zal ik langskomen? Zullen we gaan wandelen? En uh, ja, dat ik... Uh, ...heel erg in een bepaalde cocon zat... ...en... Ja, dat, dat, wat ik zeg, het, dat heeft helemaal niks te maken met hoeveel ik voor bepaalde mensen voel ofzo. Maar ja, ik liet weinig mensen toe, terwijl ik best wel een sociaal wezen ben. Um, dus dat is ook een les voor mezelf, dat... Mensen op een bepaalde eigen manier omgaan, denk ik, met zo'n periode en ook met rouw en ook dat iedereen weer wat anders nodig heeft. En dat, ja, dat dat wel anders kan zijn dan jij als buitenstaande misschien zou willen of hopen. Verder, uh, alle dingen helpen wel. Um, ik vond het heel fijn dat ik persoonlijk ook kaarten kreeg en zelfs bloemen. En of dat mensen appten, ook mensen die ik heel lang niet heb gezien... of die ik al lang uit het oog ben verloren. Dat, dat doet allemaal ontzettend veel goed. Ook als je uh, de ex bent. En um, mensen zeggen dan, ja, ik, kan natuurlijk, ik denk aan je en dat helpt waarschijnlijk niet, maar het helpt wel... Ik geloof echt dat dat helpt. Dat het helpt als je weet wat mensen aan je denken. En als je zo'n berichtje krijgt, dat helpt gewoon. En je hoeft helemaal niet iets... Ja, mensen vinden het natuurlijk altijd moeilijk om, om iets te zeggen en zo. Dat heb ik zelf ook. Maar het maakt helemaal niet uit. Als je maar zegt, oh, ik denk aan je of zo. Dat helpt gewoon. Um, er zijn ook dingen die niet helpen. <laughs> um, en ook dat kan persoonlijk zijn, maar... Um, ik moest heel erg denken aan don't fix it, be there. Dat is sowieso een van mijn lievelingsquotes, Omdat ik heel erg geloof dat die op heel veel vlakken heel erg helpt. Als er iets is met mensen zijn we allemaal heel erg geneigd om te gaan helpen. Om een oplossing aan te brengen. Ja, ik heb op Google gezien dit en dit en dit. Dat zou je kunnen doen. Oh, mijn achterneef had dat ook en die heeft dat en dat gedaan. Of te gaan vergoelijken. Het is toch niet zo erg? Nou, dat doe je met rouw misschien niet. Maar... We, zijn, we hebben allemaal van die uh, dingen die we doen. En ik denk dat voor iedereen de ene giet meteen in de oplossing. De ander wil meteen zorgen. Zal ik soep voor je maken? De volgende gaat het relativeren. Joh, het duurt maar even. En dan gaat het weer over. Uh, dit gaat niet over specifiek over rouw. Hè? Dit gaat over als er iets is met iemand. Wat, wat we allemaal doen. Ja, we gaan helpen. We gaan vergoelijken. Uh, of we gaan zeggen, joh, uh, het is nog niet zo erg. Want dat en dat is nog veel erger. Um, of advies geven natuurlijk, ongevraagd advies geven. We gaan, krijgen allemaal zo'n bepaald mechanisme, er komt wat we dan gaan doen. En in heel veel van de gevallen willen mensen gewoon heel graag dat je naar ze luistert. En willen we heel graag dat mensen naar ons luisteren, want wij zijn natuurlijk ook de ander in dit geval. En daarom is don't fix it, be there, zo'n favoriete uitspraak van mij. We hoeven het niet op te lossen. We hoeven het niet te vergoelijken. We hoeven het niet te relativeren. We hoeven niet ons eigen verhaal te vertellen wat nog erger is. Um, we hoeven alleen maar te zijn en te luisteren. En um, ja, we hoeven het ook niet, we moeten het volgens mij ook niet about us maken. Um, ik kon daar ook slecht mee omgaan. Ik dacht, ja, ik heb nu even dit. En um, je krijgt dan natuurlijk andere verhalen van... Uh, ja. Nou ja, waar mensen je dan... Ja, ik denk willen uitleggen dat, dat ze het heel goed begrijpen of zo. Maar... Ja, ik kon daar zo weinig mee. Dus dat zijn wel um, ja, een soort lessen die ik ook uit deze rouw heb gehaald. Van, um, laat altijd wat van je horen, ook als je twijfelt, ook als je ver weg staat van diegene. is gewoon heel fijn. En dat hoeft dus helemaal, een kaartje is echt genoeg. Of ik, een appje met ik denk aan je is, is echt ja, ik vind dat zelf... Ja, ik denk echt dat heel veel mensen dat eigenlijk fijner vinden. Don't, don't, fix, don't fix it, be there. Je hoeft verder niet iets, iets ingenieus te delen of zo. Ja, dus um, dit is uh, het verhaal. Um, omdat het 2 januari is, knoop ik er ook nog aan vast dat um, mijn woord voor 2023 verdieping is. En ik denk dat dat ook, dat heeft natuurlijk al met die hardwijsheid en die hard academy te maken. Uh, maar ik denk dat dat ook te maken heeft met wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Namelijk dat je een soort toch dichter bij de essentie wil zijn of zo. Wat de essentie dan ook is. De essentie van je wezen, van je zijn, uh, van je ziel. Uh, en verdieping is voor mij dan dubbel. Verdieping is dan meer... Zakken in mijn gevoel, maar ook nog meer verdieping aanbrengen in de dingen die ik doe en die ik mijn, aan mijn klanten wil doorgeven en waarmee ik ze wil helpen, coachen, begeleiden, um, uitdagen, laten floreren. Nogmaals, dankjewel dat je hebt geluisterd. Ik, ja, het is best een natuurlijk een persoonlijk verhaal en uh, best gedetailleerd. Um, maar ik heb mijn hart gevolgd en uh, daarmee uh, <laughs> heb ik op 2 januari al uh, gedaan wat ik de rest van het jaar ook wil blijven doen. Ik ben van plan om weer veel vaker te gaan podcasten. Dus uh, nou ja, leuk als je de volgende keer weer luistert en dank je wel dat je tot hier bent gekomen.